0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute wollen wir über Dieter Lenzen und ich über ein, ein, ein fast schon profanes Thema sprechen, ein, also irgendwie ein Thema, aber was ich, was ich interessant finde, lieber Herr Lenzen, ich hoffe Sie auch, die Frage ist, Vorkasse in Restaurants. Sollte das Schule machen oder nicht? Also, wenn man ins ins, in, in, ins Theater geht, kauft man sich eine Karte. Ganz normal. Wenn man dann am Abend verhindert ist, hat man halt Pech gehabt, stellt sich vors Theater und kann die Karte vielleicht noch weiterverkaufen. Wenn man ein Buch lesen will, kauft man das Buch, bevor man es liest. Und dann liest man es. Wenn man ins Kino geht, kauft man sich eine Kinokarte. Kann man auch am selben Abend machen, aber kann man nicht nach dem Kinofilm machen. Im Restaurant ist das in der Regel noch anders. Das heißt, man reserviert einen Platz im Restaurant und wenn man nicht hingeht, ruft man vielleicht, wenn man nett ist, an. Und wenn man nicht nett ist, ruft man nicht an. Das hat aber keine äh, Konsequenzen. Es gibt aber Restaurants, insbesondere die, die so ein bisschen besser sind, die sagen, nee, auch bei uns Vorkasse. Und nun bin ich gespannt, was sie darüber denken. Ich habe natürlich mir darüber auch Gedanken gemacht und weiß gar nicht, mehr, ob ich das gut finde oder nicht. Ich weiß nur, das. Bei den Restaurants, die Vorkasse nehmen in Hamburg und zu denen ich gerne mal gehen würde, habe ich bisher keinen Tisch reserviert.
1: Das wird kein Zufall sein und man könnte etwas polemisch, um ein bisschen Stimmung aufzubringen, sagen, sind diese Lokale so schlecht, dass sie es nötig haben, Vorkasse zu nehmen, weil sie sonst ihre Tische nicht besetzt kriegen. Wir sind ja im Sinne eines klassischen Verständnisses von Gasthäusern, um mal dieses Wort zu erinnern, eigentlich davon ausgegangen, dass wir die Gäste sind, wenn wir irgendwo hingehen gehen Und dafür gelten Regeln der Gastfreundschaft, wenngleich man auch bezahlen muss. Und die Regeln der Gastfreundschaft heißen ja nicht, ähm, und übertragen Sie das mal bitte auf Ihren eigenen Geburtstag, Sie laden zehn Leute, ein, zwei kommen nicht. Sie haben ne, ein paar Schnittchen zu viel äh, gemacht, dass Sie dann anrufen und sagen, du müsstest mir aber das Geld für die Schnittchen geben, weil du nicht gekommen bist. Daran sehen wir, sobald wir in die, in die Figuration von Freundschaft zurückkehren, von Gastlichkeit, ist es eine absurde Idee. Das bedeutet also, wer sowas macht und Vorkasse verlangt, will gar nicht erst den Eindruck erwecken, dass es sich um ein gastliches Ereignis handelt, sondern um ein rein geschäftliches. Und das stört mich eigentlich daran. Bei der Lieferung äh, von äh, von Koks, nee, den brauchen wir nicht mehr, aber ich habe mir gerade Mutterboden liefern lassen. Mhm. Da kann ich das verstehen. Der wird aufgeladen, wird gebracht, wird ausgeschüttet, kann nicht wieder eingeschaufelt werden. Also mit anderen Worten, äh, man möchte dann Vorkasse haben. In diesem Fall musste ich das noch nicht mal, aber das könnte ich mir vorstellen. Äh, übrigens ist es so, dass der Gesetzgeber das auch festgelegt hat, wie die Verhältnisse sind, man darf nämlich äh, Vorkasse nur bis zu 20 Prozent des Preises nehmen. Ähm, das wissen die meisten nicht. Ähm, nun herrscht in Deutschland Vertragsfreiheit. Äh, das heißt, sie können vertraglich davon abweichend natürlich auch etwas anderes vereinbaren, dass sie alles vorher bezahlen oder einen anderen Prozentsatz. Aber die Idee des Gesetzgebers war 20 Prozent, damit eine gewisse Bindung entsteht oder wenn Vorleistungen erbracht werden müssen äh, und etwas gekauft werden muss, um ein Handwerkstück herzustellen, äh, dann äh, in entsprechender Weise. Wenn Sie jetzt aber mal diese 20 Prozent nehmen, die vom Gesetzgeber für normal gehalten werden und.
0: 20 ähm, Prozent von was? Ich weiß ja gar nicht. 20 ja, genau. Das ich weiß ist genau ja gar nicht, trinke ich zwei Flaschen Wein, keine Flasche Wein. Äh, so ist es. Was, was ich, ich weiß nicht genau, wie viel Geld ich ausgebe. Vielleicht 100 Euro, vielleicht 150, vielleicht nur 60.
1: So ist es. Und äh, es gibt ein Beispiel für oder aus einem Restaurant hier in Hamburg, ich sage nicht, welche das ist, die 150 Euro Vorkasse nehmen. Wenn man die als 20 Prozent betrachtet, dann müssten die davon ausgehen, dass 750 Euro bezahlt werden am mhm. Ende des Pläns. Daran sieht man, äh, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist. Äh, sondern dass im Grunde in diesen Fällen das Unternehmerrisiko, was natürlich darin besteht, dass jemand nicht kommt, dass die Tische unbesetzt bleiben, das Unternehmerrisiko auf den Kunden verschoben werden soll. Das ist für diese Art von Dienstleistungen ungewöhnlich. Äh, nicht nur aufgrund der kulturellen äh, Tradition, die ich eben benannt habe. Und man fragt sich, ist das ein ehrbarer Kaufmann? der erstmal sozusagen mein Geld haben will, bevor er anfängt zu kochen, ähm, ist das sozusagen ein ehrbarer Koch. Ja, es gibt ein Risiko, das ist ganz klar. Aber das ist das Unternehmerische, da ist immer ein Risiko drin. Und insofern würde ich sagen, ich würde mich schwer tun, so ähnlich wie Sie, ähm, es zuzulassen, bei einer Tischreservierung Geld abzubuchen, dann suche ich mir lieber Lokale, wo das nicht der Fall ist ähm, und frage mich natürlich in der Tat, warum hat dieses Lokal das nötig, so etwas zu machen?
0: Aber das ähm, erklären, erklären kann man das ja. Ich habe ja da auch natürlich im Vorfeld dieses Podcasts mit Restaurantbesitzern gesprochen, die sagen, pass mal auf, du glaubst nicht, wie viele Tische abends reserviert sind und die Leute einfach nicht kommen. Sie behaupten, gerade junge Leute würden an mehreren Orten reservieren und sich dann an dem Abend entscheiden, wo sie hingehen und im Zweifel nicht absagen, die halten halten diese Tische dann frei, dann kommt keiner und dann haben die halt einen Verdienstausfall. Und aber das ist, das ist, es, ist, es, ist kein, es ist kein es ist kein also sagen mir alle mit denen ich gesprochen habe, es ist kein kleines Problem für die für den ja, Gastronomen.
1: Aber das Problem entsteht ja dadurch, dass man überhaupt reserviert. Wir könnten ja auch anders herangehen und sagen, wozu muss das eigentlich sein? Wir verschieben das Risiko, einen Tisch nicht zu bekommen auf den Kunden. Das finde ich normal. Mhm. Der kommt vorbei und wenn er Glück hat, kriegt er einen Platz, wenn nicht. Okay. Muss Dann muss man so eine Operation nicht machen und wenn die Restaurantbesitzer unter diesen Umständen ihre Tische auch nicht besetzt kommen, bekommen, dann müssen sie sich fragen, was sie falsch machen und ob das Essen vielleicht nicht so gut ist oder die Atmosphäre oder so. So wird ja eine Vorabsicherheit geschaffen, die den Anbieter im Grunde entlastet von Qualitätsansprüchen.
0: Aber ohne Reservierung ist auch wieder schwierig. <lacht> Wie viele Restaurants habe ich schon vor der Tür gestanden und dann hieß es, haben Sie reserviert? Nein, ja, dann nicht. Dann kriegen Sie auch so, keinen Platz. Da kann
1: ja, das kann man ja auflösen. Erstens mal, indem man kurz vorher anruft und sagt, haben Sie noch was frei? Sonst mhm, gehe ich stimmt. Nicht erst los. Und dann sagen die, ja, wir haben noch vier Tische frei oder fünf oder sieben oder wie auch immer. Und dann macht es Sinn, dorthin zu gehen. Die Reservierungspraxis ist ja eine, die es in Deutschland ursprünglich gar nicht gab. Die haben wir aus den südlichen europäischen Ländern gelernt, wo das eher selbstverständlich ist, in Italien oder in Frankreich, ähm, möglicherweise auch um planen zu können. Aber da ist es auch so, dass sie morgens reservieren und äh, abends hingehen. Also insofern sind großflächige Planungen ja sowieso nicht möglich. Also insofern würde ich sagen, die Alternative oder eine Alternative wäre es in der Tat, ähm, nicht zu reservieren. Und dann ist, sind die Verhältnisse wieder geklärt. Ich möchte, und das, glaube ich, hat auch was damit zu tun, ich möchte mich auch spontan entscheiden können. Freunde kommen vorbei und sagen, wollen wir nicht was essen gehen? Ja, das geht dann leider nicht mehr, weil ich nicht reserviert habe. Das heißt, zu einer flexiblen Kultur, in der es möglich ist, dass ich abends ein anderes Bedürfnis als morgens habe, muss es auch gehören zu sagen, Oh, wir haben Hunger, wir würden ehrlich gerne jetzt mal Spargel essen. Lass uns zusammen gucken, wo wir noch Spargel bekommen. Was soll denn das, dass wir alles durchplanen, auch noch ähm, den Fluss unserer äh, Verdauungssäfte?
0: <lacht> Außer natürlich bei Restaurants, die so angesagt sind, äh, dass sie es sich leisten können, äh, Reservierungen zu nehmen, weil sie wissen, diese Reservierung, wenn du die erstmal hast, wenn du den Tisch hast in drei Wochen, dann tust du eigentlich alles, um diesen Tisch äh, nicht wiederherzugeben. Aber, ja, aber, die brauchen, die brauchen, aber die brauchen dann auch wahrscheinlich diese Gebühr nicht, weil die wissen, wir sind so beliebt, die Leute genau. werden nicht absagen. Genau.
1: Der Fall kann eigentlich nicht eintreten, dass die Tische unbesetzt bleiben. Der Fall wird dadurch erzeugt, dass man überhaupt reservieren kann. Sonst würde der gar nicht existieren. Es sei denn, das Restaurant ist schlecht oder äh, es regnet und äh, die Leute kommen nicht. Das ist eben so.
0: Nehmen wir jetzt mal an, wie machen Sie machen eine große Familienfeier und Sie reservieren für zwölf Leute. Können, da könnte ich dann verstehen, wenn einer sagt, pass auf, wenn ihr mit zwölf Leuten kommt, dann muss ich hier Tische zusammenschieben. Ähm, wie sieht's denn mal aus mit 200 Euro Anzahlung oder so? Würden Sie auch nicht machen?
1: Nö, ähm, ich, ich kann ja wählen zwischen verschiedenen Restaurants. und Ich werde mit Sicherheit eines finden, wo man das nicht verlangt. Äh, hier draußen auf dem Lande käme niemand auf der Idee, so etwas zu machen äh, bei den Gasthäusern. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch besser. Jetzt kann man sagen, der ist ja nun wirklich vom sehr alten Eisen. Äh, und es kommt doch auf die Qualität der Küche an. Man unterschätzt mir bitte nicht die landwirtschaftlichen äh, Betriebe, die auch noch eine gute Küche haben.
0: Sie haben vorhin gesagt, mit den Gasthäusern Gastfreundschaft schließt das ein. Ähm, wenn ich ein Hotel buche, ja, dann kann ich bis 18 Uhr, wenn es gut läuft, bis 18 Uhr am Anreisetag noch wieder stornieren. Dann aber auch nicht mehr. Ist das für das nicht eine Variante, dass man sagt, jawohl, ähm, du kannst das absagen, aber du musst wenigstens, weil das gehört ja dann dazu, du musst dich wenigstens bis zu einem bestimmten Zeitpunkt melden. Das ist wird doch die einfachste Variante, zu sagen, also am, am, am Essenstag, wenn du abends ab 20 Uhr isst, musst du mindestens vier Stunden vorher absagen. Oder 24 Stunden vorher, kann man ja beides machen.
1: Naja, aber das ist ja gerade dann das Problem, dass man spontan gar nicht mehr agieren kann, wenn Sie 24 Stunden annehmen. Ich hätte jetzt von einer Stunde gesprochen, ähm, so dass man äh, das reserviert Schildchen wegnehmen kann. Und die Tische sind eben frei. Ich sehe schon das Dilemma, aber ich glaube, man kann es auf andere Weise lösen. Zum Beispiel auch dadurch, dass man anders kalkuliert. Wenn ich 50 Tische habe und kalkuliere, dass ich ohne dies nur 40 werde besetzen können, dann regle ich das über den Preis und sage, ich gehe mal davon aus, dass ich 40 Tische besetzen kann und die, ähm, die Preise für die, äh, für die Speisen sind dann entsprechend, als ob ich 50 Tische besetzt hätte. Mhm. Das kann ich ja auch machen. Dann habe ich überhaupt kein Risiko.
0: Also wir halten so ein bisschen fest, es ist kein Modell sowieso kein Modell für alle. Es ist aber ein Modell für die Top-Restaurants, wo es auch um viel Geld geht, wo man weiß, okay, wenn hier dieser Tisch nicht besetzt ist, ist es ja was anderes, als ob, dem, als ob an dem Tisch irgendwie äh, äh, für 30 Euro gegessen wird oder für 3.000 Euro?
1: Ähm, nein, ähm, wenn es wirklich sich um Top-Restaurants handelt, die so nachgefragt sind, äh, dass sie sich gar nicht retten können davor, äh, dann dürfte das nicht nötig sein. Ähm, Im Grunde hat das Problem ja eher der kleine Italiener um die Ecke der vor seiner Tür sitzt und betet, dass endlich einer kommt und eine Pizza bestellt. Also insofern bin ich hier eher bei den kleineren Betrieben als bei den großen, die das eigentlich nicht nötig haben dürften. Mir ist eingefallen beim Nachdenken darüber, ich würde mir vorstellen, weil ich glaube, es handelt sich um ein kulturelles Problem und auch um Verlust von Kultur, wenn man sowas macht. Ich versuche mir vorzustellen, dass Jean-Paul Sartre, bevor er ins Café Flore geht, was er fast jeden Tag gemacht hat, sich erst hätte anmelden müssen, um einen Tisch zu reservieren. Nun ist nicht jeder Sachter, aber wenn Sachter in den Raum kam, dann wurde der Tisch an der Ecke selbstverständlich für ihn reserviert. Im Zweifelsfall war jemand rausgeworfen. So, Dann hat das natürlich was mit der Bedeutung dieses Philosophen zu tun. Aber ich will nur sagen, solche Elemente von Gastfreundschaft haben auch was mit Bekanntheit, Bekanntschaft, vielleicht sogar Freundschaft zu tun. Ich will mich da wohlfühlen. Und das hat was mit meiner Verbindung zu den Anbietern zu tun mhm. und nicht, sagen wir mal, mit den dichterischen Übungen auf einer Speisekarte.
0: Das ist jetzt interessant. Heißt was? Heißt, wenn ich ein Stammrestaurant habe, da erwarten Sie dann, wenn Sie dann da anrufen, dass die immer einen Platz für Sie haben? Eigentlich schon. Das ist ja das... Deswegen hat man ja Stammgäste wo man sagt, kein Problem, ich rufe Giovanni an, der macht das schon klar.
1: Ich, oder Tatjana ich, ich will, oder wie auch immer. Ich werde weitergehen und sagen, ein paar Tische sind immer frei für die, die man als Stammgäste bezeichnet. Die besetzt man eben nicht.
0: Die muss man frei halten, aber machen das ja. alle?
1: Ja. Das weiß ich nicht, ob das alle tun. wir kennen ja alle nur Ausschnitte von Restaurants, aber das gehört, gehört für mich eigentlich zu der Gastkultur, zu der kulturgeschichtlichen Tradition von Gastlichkeit, dass das so so geht und nicht umgekehrt in den in den traditionellen Gesellschaften im weiß ich nicht 15 16 Jahrhundert, wo man mit Kutschen unterwegs war, war das auch gar nicht anders denkbar, das war ja gar nicht kalkulierbar zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo zu sein und äh, kein äh, kein Gasthausbesitzer äh, wäre auf den Gedanken gekommen, dass ein Bote vorher kommt und eine Nachricht hinterlässt, demnächst kommt der Markide sowieso und äh, wird hier essen. Also mit anderen Worten, wir sollten mal uns wieder besinnen, dass es hier um ein kulturelles Ereignis geht, äh, das eine Tradition hat, auch in Deutschland Tradition, Tradition hat, vielleicht nicht so eine große wie in anderen Ländern und daraus eine freundschaftliche Beziehung vermachen. Äh,
0: würde, das, würde das gleiche dann nicht für ein Theaterstück gelten oder für eine Opernaufführung? Warum soll man dann vorher, warum verkauft man überhaupt Karten, sondern macht einfach an dem Abend?
1: Also das gibt es ja auch. Äh, und Sie können, ja können
0: Restkarten und genau klar.
1: An der Abendklasse können Sie auch immer etwas kaufen und äh, häufig sogar viel. Äh, das hängt ja davon ab, äh, wie begehrt äh, eine bestimmte Vorführung ist. Ähm, die Reservierung ist ja eigentlich nur äh, bei Theaterstücken oder im Kino äh, dem Zweck gedient. Ich komme auf jeden Fall rein mhm. äh, und äh, kann mich im Übrigen natürlich auch spontan entscheiden. Genau äh, in dem Sinne, wie wir eben besprochen haben. Das Risiko ist dann bei mir, dass es ausverkauft ist. Aber das ist ja auch nicht schlimm.
0: Könnte man nicht sowas machen, um, um man so einen Mittelweg zu finden, wenn man sagt, okay, bei uns, äh, wenn Sie zu uns nicht kommen, dann entfällt, müssen Sie trotzdem 100 Euro bezahlen oder so. Ich bin jetzt ich bin eine Zahl oder 50, aber bei Ihrem nächsten Besuch werden diese 50 Euro verrechnet.
1: Das gibt es in der Tat, So dass das man... Doch so ganz charmant
0: Art, eigentlich oder so, ne? Genau. So eine Art Guthaben
1: hat. Genau. Ähm, man könnte natürlich auch einen Abreißblock machen, <lacht> wo bei jedem Essen ein Bon abgerissen wird. Aber Sie sehen, äh, das ist nicht äh, Gastkultur. Nee, es, nimmt einem, ein bisschen, daran, es also. nimmt
0: einem so ein bisschen, es nimmt so ein bisschen die Lust daran. Man, es möchte, ja. man möchte irgendwie frei sein, man möchte irgendwie dann dahin gehen und man möchte irgendwie sich ja wirklich wie, wie ein, ein, ein guter Gast vorkommen. Ne? Also nicht so wie, die, die, dem Ganzen wird dadurch die Leichtigkeit genommen.
1: Das ist richtig. Aus der eigentlichen Gastbeziehung, die auch eine kulinarische Seite hat, ist äh, im Grunde auch ein Tauschverhältnis geworden, ein Geschäftsverhältnis. Und
0: äh, was es ja, was ist ja auch definitiv ist, aber je länger ich drüber nachdenke, es ist es was anderes, ob der, ob der Hotelbesitzer von mir Geld haben will, als vor, im Voraus oder eine Anzahlung haben will oder der Reiseanbieter. Ich kann gar nicht sagen, warum, als der, vielleicht als der Restaurantbesitzer, einfach, wenn man gar nicht weiß, was will man an dem Tag eigentlich essen. Es kann auch sein, dass man nur kommt. Also, man bestellt ja einen Platz und man sagt ja auch nicht, wie viel man isst. Ne?
1: Nein. Es könnte auch sein, dass ich nur eine Tasse Kaffee haben möchte, weil mir schlecht ist. Also, mit anderen Worten. Hey, der, auch, das ja, auch
0: das ist ja ein babong Man kann auch sagen, we weißt du was, ich kann heute nicht kommen. Man kann nicht, ich komme aber und dann esse ich nur eine Suppe und dann gehe ich wieder. Kann ja, kann ja nicht sagen, also da geht es ja schon los.
1: Ja, das ist richtig, auch das nimmt Flexibilität und nehmen, Sie haben das eben gut mit dem Stichwort Leichtigkeit umschrieben, es nimmt einem die Leichtigkeit des kulinarischen Genusses und Gast zu sein irgendwo, und dann kann ich auch zu Hause bleiben und mir selber was kochen oder einen anderen Weg wählen.
0: Es kommt ja auch darauf an, was man vorab bezahlen muss. Denn wenn man sagt, man muss jetzt, ich weiß nicht, haben Sie es mal, ich weiß nicht, was ist, das, man sagt, Sie müssen vorab 150 Euro bezahlen, dann hast du auch das Gefühl, die 150 Euro muss ich jetzt auch veressen. Das ist in solchen Lokalen wahrscheinlich nicht schwierig. <lacht> wahrscheinlich nicht. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Wir hören ich uns wieder und, äh, und ich gehe jetzt mal was essen.